0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Viernes, viernes 12 de
1: agosto, por fin es viernes la hora con tres minutos movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, qué semana de horror de infierno en buena parte del país, ayer Ciudad Juárez, esta misma semana Zapopan, Celaya, Irapuato, y un montón de ciudades, qué está pasando, no podemos, no debemos acostumbrarnos a la normalización de la violencia, a los narcobloqueos, al incendio de vehículos de establecimientos, al ataque directo contra la población civil. Los ciudadanos no tienen por qué vivir con la incertidumbre de que en cualquier momento, cualquier calle, cualquier día puede convertirse en un infierno. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Mucho que poner sobre la mesa. Esta tarde arrancamos con las voces y las
2: historias. Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. Ricardo Mejía. Subsecretario de Seguridad Pública.
3: Grupos delictivos identificados como los Chapos fueron atacados por un grupo rival denominado los Mechicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Tuvo un sismo de magnitud
4: 5.1. El epicentro fue en Ciudad Altamirano, en Guerrero. Fue el día de hoy, a las 3.17 de la mañana sin reporte de afectaciones hasta el momento. Violencia en Ciudad Juárez.
5: Hay dos heridos allá adentro, ¿cómo? Sí, dos, aquí están
3: dos lesionados vivos y allá cuatro, pero ya fallecidos. Los que se vayan acercando, hay nada más tranquilos, ya está controlado el 22.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes, por fines viernes. Vamos vamos con la información. Un ataque directo, eso fue, un ataque directo contra población civil ocurrido ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde grupos del crimen organizado mataron a nueve personas en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, un locutor de radio, tres compañeros de la estación Mega Radio Switch FM, quienes transmitían en vivo. Los ataques se dieron tras una riña en el Cerezo Estatal Número 3, donde se enfrentaron los chapitos y los mexicles. Dos reos murieron. Es la voz del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, que intenta explicar... Lo inexplicable, el horror.
3: A las 13.27 horas del día de ayer, al interior del Cerezo Estatal Número 3 en Ciudad Juárez, se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario, donde grupos delictivos identificados como Los Chapos fueron atacados por un grupo rival denominado Los Mechicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultando 20 internos lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego, el resto por golpes y contusiones, así como dos personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego. Pero a partir de esta situación, este grupo delictivo, Los Mechicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresión contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario. Entre las personas que fueron asesinadas por este grupo delictivo. Se encuentran cuatro personas que estaban afuera de un local, en la Avenida Ejército Nacional, en un establecimiento comercial, haciendo un control remoto, que pertenecen a la, la estación Mega Radio, a Switch FM, y ahí se encontraba entre ellos un locutor de radio, Alan González. los demás personas pues, prestaban servicios a partir de un control remoto que se llevaba a cabo en ese local comercial. Finalmente, comentar que a las seis de la fueron detenidas seis personas del grupo delictivo Mechicles que participaron en estos eventos criminales. Fueron detenidos a la una de la mañana, tiempo de Ciudad Juárez, por parte de la Policía Municipal con apoyo del Ejército Nacional y la Guardia Nacional, esto fue en la colonia Ampliación Aeropuerto. El alcalde Cruz Pérez Cruz nos informa que en estos momentos Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue junto con el resto de las autoridades la persecución a los que intervinieron en estos hechos derivados de la riña en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez. Sería cuánto?
1: Pues esa es la explicación que no alcanza, no alcanza a hacerlo, las preguntas se acumulan. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Para qué ser gobierno si no se ejerce la responsabilidad primordial del Estado? ¿Garantizar la seguridad de los ciudadanos? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Claro que estas preguntas tienen respuestas mucho más complejas que pocos políticos, que pocos gobiernos, que pocas autoridades quieren responder. Respuestas que pasan por la profesionalización de las policías, por terminar con la impunidad, por hacer valer la ley. Eso que protestan cuando asumen los cargos y que rara vez en la práctica ejecutan, llevan a la práctica. Hasta el momento van 10 personas detenidas, los seis sujetos de los que habló Mejía Bardeja, el subsecretario de Seguridad, y quienes habían lanzado una granada contra un centro de rehabilitación, así como cuatro personas más que habrían provocado incendios con bombas Moloto. Y a través de distintos comunicados, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión FEMSA, que es dueña de las tiendas OXXO, así como el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, condenaron las agresiones directas contra la población civil, así como en contra del locutor Alan González y los tres trabajadores de la radio que fueron asesinados. Exigen seguridad para los establecimientos comerciales y tranquilidad para los consumidores por su parte, la empresa Mega Radio suspendió de plano suspendió la programación de sus radiodifusoras en Ciudad Juárez tras el asesinato de cuatro de sus compañeros, hoy Ciudad Juárez es casi una ciudad fantasma, aunque ahora sí, con operativos del ejército con la Guardia Nacional desplegada en toda la ciudad, el día después cuando llegan las autoridades, cuando dicen que ya hay calma, cuando se juntan más elementos para garantizar la seguridad, cosa que no hicieron el día de ayer en tanto, el presidente López Obrador, pues estacionado en el lugar común de los políticos, de las autoridades, cuando ocurren este tipo de hechos de tragedias, lamentando lo sucedido, dijo que este tipo de sucesos no se habían presentado. Además, confirmó que tiene la intención que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional permanezcan en las calles en labores de seguridad pública después de 2024, cuando termine su gobierno. Todo esto que ha ocurrido esta semana, que Pena y qué desgracia, pero se acomoda perfectamente en la narrativa del gobierno que busca precisamente que la Guardia Nacional quede supeditada al ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional en tareas, en labores de seguridad pública. El presidente lo dice tras ser cuestionado sobre un artículo, el artículo transitorio en la reforma constitucional de la Guardia Nacional que establece que marinos y soldados deberían volver a los cuarteles en 2024.
2: Que se pueda Constituir la Guardia Nacional Dependiendo de La Secretaría de la Defensa Pero que también, además de sus Funciones sustanciales Tanto Marina como Defensa Contribuyan, apoyen En labores de seguridad pública Es que era, y sigue siendo ¿no? Para la concepción Para el pensamiento, para la visión De algunos, era normal De que estuviesen asaltando Enfrente de un cuartel militar a un ciudadano y no pudiese constitucionalmente intervenir. En fin,
1: ahí están las explicaciones y las justificaciones, las hemos escuchado a lo largo de toda esta semana. En otro tema, hoy, esperemos que así sea, hoy podría darse el rescate de los 10 mineros que siguen atrapados, 60 metros de profundidad en la mina El Pinavete, en Sabinas, Coahuila, tras el derrumbe registrado el pasado 3 de agosto. El miércoles, el miércoles pasado, se realizaron varios intentos, pero el agua y varios obstáculos impidieron llegar a los mineros. Es la voz de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
4: Estamos en un 97% ya de extracción de agua, así es que ya tenemos todas las condiciones para bajar el día de hoy. Toda la madrugada retiraron material para ingresar en estos momentos a la búsqueda y el rescate. Vamos a seguir de todos modos bombeando de, de manera simultánea, no va a parar el bombeo, se van a sustituir incluso algunas bombas. Este es un proceso lento, pero lo queremos seguir haciendo, no queremos correr riesgos, que sigan los barrenos trabajando con la extracción del agua y aquellos pozos en donde no se esté trabajando en la búsqueda o rescate, que se siga extrayendo el agua.
1: Diez días, diez días se cumplen este viernes, diez días ya, y los mineros, los diez mineros siguen bajo tierra, continúan atrapados. Ayer, a propósito, la Fiscalía General de la República informó que imputará al presunto dueño de la mina de carbón, Cristian Solís, por el delito de explotación ilícita de un bien de la nación. Solicitó, por cierto, ya audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila. Y vaya susto el de esta madrugada aquí en Ciudad de México, un sismo de 5.1 grados magnitud con epicentro en Ciudad Altamirano. Guerrero fue perceptible en algunas zonas de la capital, encendió la alerta sísmica, no hubo heridos, tampoco hubo daños materiales. Bueno, y esta noticia vaya que le da la vuelta al mundo. El reconocido escritor británico de origen hindú Salman Rushide, fue atacado en Nueva York mientras daba una conferencia. había recibido ya amenazas de muerte. Tras la publicación del libro Los Versos Satánicos, el cual fue censurado en Irán desde 1988, porque muchos musulmanes lo consideraban una blasfemia, el escritor está hospitalizado, tiene una herida en el cuello, el agresor fue detenido en el lugar. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya le platicaba del infierno que se desató ayer, ayer por la tarde, tarde noche y noche, bien entrada la noche en Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad fronteriza, que había dejado de estar en el mapa, digamos, por lo menos en el principal mapa delictivo, en el principal mapa de agresiones, de violencia, de crímenes, de inseguridad en nuestro país. Pero ayer la terca realidad se impone. Ciudad Juárez... Epicentro de la violencia, la normalización de la misma, los narcobloqueos, el incendio de vehículos, de establecimientos y las balaceras indiscriminadas contra la población civil. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde, la violencia que se ha registrado ayer en Ciudad Juárez, pero también fue en Irapuato, en Celaya, en Silao, en León, en varias ciudades de Guanajuato, en Zapopan y se diga en Jalisco. ¿A qué obedecen? ¿Es un pleito entre grupos de la delincuencia organizada? ¿Es la descomposición social? ¿Son actos de terrorismo o es parte de las consecuencias por una mala estrategia de seguridad? Opina arroba mbs, Noticias, nuestro WhatsApp 5524991025. viene el teléfono en cabina aguanten. Parte de lo que se vivió en Ciudad Juárez, eh, Chihuahua, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde los gobiernos? ¿Dónde el Estado de Derecho? ¿Quién hace valer la ley? ¿Quién protege a los ciudadanos? Vaya, es la principal obligación, la principal responsabilidad de un gobierno, de un Estado, cuidar de sus ciudadanos, velar por su seguridad, garantizárselas. Armando Corrales, Armando, ¿cómo está la cosa en Ciudad Juárez? Muy muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues así como comentas tú, eh, ha sido una jornada muy difícil, muy... muy este complicada, ya que eran son situaciones que se vivieron el día de ayer que tenía tiempo que no se vivía la violencia no ha parado, eso es un hecho pero algo tan fuerte como lo que se, lo que se presentó ayer en Ciudad Juárez teníamos mucho tiempo que no lo vivíamos los juarenses pero bueno, te comento una jornada violenta se vivió este jueves en Ciudad Juárez iniciando todo inició con un motín que se registró desde la una de la tarde en el centro de reinserción social número tres por parte de bandas eh, de cárteles de oposición eh, de este motín resultaron dos personas sin vida, y cinco más con lesiones por arma de fuego, asimismo se dio a conocer que también perdió la vida un menor de 12 años que se encontraba al interior del penal a la hora de la revierta, ya que era hora de visitas elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Secretaría Pública Estatal Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional lograron sofocar este motín pasada las 5 de la tarde este evento se desató una hora de violencia en toda la ciudad donde personas armadas se dedicaron a quemar tiendas de conveniencia en distintos puntos de Ciudad Juárez, así como camiones de transporte público, vehículos de civiles, ataques armados en contra de gasolineras y en contra de civiles. En estos ataques resultaron por lo menos nueve personas sin vida y un sin número de lesionados. En su mayoría, todas las personas civiles. De entre ellos, eh, cabe destacar lamentablemente, eh, cuatro miembros de la estación de radio Switch FM de la empresa Mega Radio que se encontraban al exterior de una pizzería realizando la promoción de este restaurante. con personas armadas llegaron a disparar al negocio terminando con la vida del equipo de trabajadores de la radio dejando, dejando a otras tres personas lesionadas. Las víctimas de la estación de radio fueron identificadas como Alan González, locutor de la estación Armando Guerrero, gerente de operaciones Lino Flores y Alex Arriaga encargados eh, del equipo de promociones pero escuchemos un poquito de lo que se vivió minutos después de este
7: ataque.
6: ¿Ella está bien? Sí.
8: ¿Está Sí. ¿Está Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí.
7: ¿Está Sí.
4: Sí. Ok. Corre, sí. ¿sí?
5: sí. no, okay. coma. Hay dos heridos ahí adentro, coma. Sí. Dos, aquí están dos lesionados vivos y allá
9: cuatro, pero ya fallecidos.
6: imaginar eh, la, la, la escena lantesca, pero ayer como este se escucharon o se dejaron ver muchos videos que la ciudadanía tomó o, o logró captar de estos diferentes ataques. Bueno, ante esta jornada de violencia, el miedo y la angustia se apoderó de la ciudadanía. Todas las cadenas de las tiendas de autoservicios, supermercados grandes, comercios en general, cerraron sus puertas. Las instituciones educativas, tanto de nivel básico como preparatoria y universidades, anunciaron la cancelación de clases el día de hoy, buscando salvaguardar la integridad de la ciudadanía. En estos hechos, tanto la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, como el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cueña, aseguraron que se trabajará sin descanso por la seguridad de los cuarentes, por lo que se dio una fuerte movilización por parte de todas las autoridades policíacas, Seguridad Pública Municipal, Seguridad Pública Estatal, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional. De estos operativos realizados a lo largo de la noche del jueves y madrugada del viernes, se logró la detención en distintos eventos, en distintos puntos, de 10 personas, las cuales se presume participaron en de los ataques registrados a lo largo de toda la ciudad. En este caso se aseguraron vehículos abandonados, armas de fuego de, de, de tipo fusil, equipo táctico al interior y se siguen realizando operativos a lo largo de toda la ciudad. Hasta aquí esta es la información que tenemos hasta el momento,
1: Manuel. Qué cosa. Pues así la situación ayer. ¿Cómo están las cosas hoy, Armando? ¿Cómo está hoy la sociedad? ¿Cómo están los locales? ¿Cómo está el gobierno, las policías? ¿Qué es lo que se respira hoy en el ambiente de Ciudad Juárez, Chihuahua?
6: Es un ambiente muy difícil porque, te, te comento, es una situación que teníamos muchos años que no se vivía, pese a que la violencia no, de, no, no cesa. Es una situación que teníamos muchos años que no vivía. Las calles están casi las instituciones gubernamentales están vacías. No hay no hay gente en las calles porque no hay clases en las escuelas. Hay negocios que han decidido mantener, mantener cerrados los, los locales. Hay en ciertos puntos o en ciertos eh, eh, centros comerciales, debido a que muchos están cerrados, los que están abiertos, tienen presencia exagerada de gente que realiza las compras necesarias de la despensa básica. Entonces, hay largas filas en, en algunos centros comerciales y, bueno, pues las autoridades hace hasta unos instantes tuvieron una reunión de seguridad donde, bueno, pues se está trabajando en los operativos que se van a estar realizando en las próximas horas. Lo que sí te comento es que muchos de los eventos públicos que se han anunciado para este fin de semana, este, tanto públicos como gubernamentales, uh -huh. se, han, se han estado cancelando. Por parte del gobierno municipal, bueno, pues se han anunciado que estos muchos de estos eventos se han tenido que cancelar este, por, por sensibilización, sensibilización a las víctimas este, y no tanto por el miedo que tenga el gobierno.
1: Pues eso dicen, al menos eso es lo que lo que dicen las autoridades. Armando, gracias, pendientes de lo que sucede allá, muchas gracias.
10: Un abrazo, Manuel, que estén bien.
1: Otro de vuelta, Muy muy buenas tardes, matan a gente que estaba en establecimientos, asesinan a personas que hacían su trabajo, tanto de una estación de radio como en estos locales que los delincuentes, que los integrantes del crimen organizado llegan a balacear, a incendiar. ¿Qué está pasando? Porque es muy preocupante lo que vemos en Ciudad Juárez, como también inquietante lo que reportamos esta semana en Irapuato, en Celaya, en Zapopan. Parece que el poder de fuego a momentos, y no son pocos los momentos, supera, rebasa a la autoridad formalmente establecida. Y no es un asunto solamente del gobierno federal. Las policías estatales, los gobiernos municipales también tienen un tramo de responsabilidad. Pero, ¿y los ciudadanos? Porque la sociedad civil parece expuesta a las balas del crimen. ¿Con qué tranquilidad? Ya no diga usted, sale en la noche a divertirse en un bar, en un restaurante. no ¿Con qué tranquilidad usted la atiende a la tienda de la esquina? ¿Con qué tranquilidad va usted al OXO a comprar un producto? ¿Con qué tranquilidad sale usted a caminar a la calle? ¿Va a recoger a su hija, a su hijo, a la parada del autobús? ¿Con qué tranquilidad? ¿Quién garantiza la seguridad, la tranquilidad, la paz de los ciudadanos en este país? Rocío Méndez, del tema, se habló en la mañanera, parte de la conferencia del presidente Rocío. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Manuel. De hecho, desde temprano en la reunión de seguridad del gabinete del gobierno federal encargado de este sector, se trató este asunto y el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó en el asunto de los detenidos y también las circunstancias que preocupan a su administración de los sucesos en Ciudad Juárez. Vamos a escuchar.
2: Sobre enfrentamientos en Ciudad Juárez entre grupos, perdieron la vida 11 personas, algo que no se había presentado, y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que eh, empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable.
11: Por su parte, el subsecretario federal de Seguridad... El señor Mejía destacó que ya hay detenidos, de acuerdo a la información que le reportaron las propias autoridades locales. Vamos a escuchar.
3: Fueron detenidas seis personas del grupo delictivo Mechicles que participaron en estos eventos criminales. Fueron detenidos a la una de la mañana, tiempo de Ciudad Juárez, por parte de la Policía Municipal con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional. Esto fue en la colonia Ampliación Aeropuerto, es decir, parte de los grupos que estuvieron generando estos eventos delictivos en diferentes puntos de Ciudad Juárez ya están detenidos, están identificados como parte del grupo mechicles y ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. El alcalde Cruz Pérez Cruz nos informa que Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público y que sigue, junto con el resto de las autoridades, la persecución a los que intervinieron en estos hechos derivados de la riña en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez.
11: La voz de Ricardo Mejía, Secretario de Seguridad Pública. El reporte al momento. Manuel.
1: Bien, gracias. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ahí está la explicación y si se quiere ver así también la justificación de lo que sucede, el contexto de por qué pasa lo que pasa, pero pues eso no alcanza y eso no le da ni más tranquilidad, ni más seguridad, ni más paz a los ciudadanos. Qué bueno que la autoridad tenga muy claro que se están peleando dos grupos criminales y ¿qué con eso? ¿Qué hacemos con esa información? Muy bien, ahí está, la consignamos, la difundimos, la comunicamos y después ¿qué? ¿Quién? ejerce la autoridad. ¿Quién hace valer la ley y el Estado de Derecho en este país? Citlali Sáenz, la CIR, el Consejo Coordinador Empresarial, todos condenando la violencia. Citlali, muy buenas tardes.
4: Así es,
8: Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIR, condenó el ataque contra compañeros trabajadores de esta industria en las en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un comunicado, la CIR, externó su más profundo rechazo a toda forma de coacción, intimidación y agresión a periodistas y medios de comunicación y por ello está solicitando también al Estado que instrumente las medidas necesarias para erradicar conductas criminales que deterioran el ejercicio pleno de nuestra labor y quitan la tranquilidad a la sociedad. Y bueno, en un comunicado que fue firmado por José Antonio García Herrera, el presidente del Consejo Directivo de la CIR, la Cámara declara que claramente se observa que fueron atacados por su labor profesional y como parte de la estrategia del crimen organizado para sembrar pánico entre la población y, bueno, también el Consejo Coordinador Empresarial y todas las organizaciones del sector empresarial, entre ellas la ANTAD, Condenaron enérgicamente los hechos de violencia en Ciudad Juárez, y Chihuahua, de manera cada vez más frecuente y grave, señalan, y también en otros puntos del territorio nacional, como Jalisco y Guanajuato. El organismo que encabeza Francisco Cervantes detalló que la comunidad empresarial lamenta profundamente la muerte de civiles a manos del crimen organizado, que lo que busca es desestabilizar e infundir miedo entre las familias mexicanas. Por pues ello, exigieron a las autoridades competentes de actuar. Con rapidez para garantizar la seguridad y los derechos de los mexicanos. Y en este sentido, como te comentaba, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, LANTAR, la urgió a las autoridades a que refuercen las estrategias de seguridad. Destacó que en los próximos, que, perdón, que en los últimos días, en algunos municipios de León, de Celaya, de Zapopan y Ciudad Juárez, se han vivido momentos de tensión y violencia en contra de clientes y colaboradores de sus tiendas. En este sentido indicó que pues no debemos ni podemos acostumbrarnos a este tipo de eventos y México no lo merece. Por eso los empresarios finalizaron señalando que queremos un México sin violencia y queremos un México en paz. Manuel, es mi reportero auditorio.
1: Gracias, muchas gracias, Itlali.
8: Buenas tardes.
1: Pues sí, queremos muy buenas tardes, un México sin violencia, un México en paz hay de por sí una situación, una circunstancia económica muy adversa, es de admirarse a aquellos empresarios, no solamente los grandotes, ¿eh? pensemos cuando hablamos de empresarios en los pequeños, en los negocios familiares, aquellos que batallaron mucho para subsistir durante la pandemia, para reponerse del golpazo del cierre económico, y que hoy están viendo vulnerado su patrimonio y el de sus seres queridos por las balas del crimen organizado, sí, pero también por la omisión de una autoridad que no alcanza a hacerlo, que únicamente en el papel lo es, pero en la práctica no. FEMSA también emitió un comunicado, dice... Eh, a través de este boletín de prensa. El día de ayer ocurrieron actos de violencia en dos de nuestras tiendas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Una de nuestras tiendas fue incendiada y otra baleada. Durante estos terribles incidentes fallecieron una colaboradora nuestra y una joven que había ido a presentar su solicitud de trabajo. En OXO lamentamos profundamente estos hechos y brindaremos todo nuestro apoyo a los familiares que sufrieron esta irreparable pérdida. Dichos actos fueron notificados inmediatamente a las autoridades correspondientes con quienes colaboraremos plenamente en lo que se requiera. ¿De qué estamos? No podemos ni debemos acostumbrarnos a estos hechos de violencia. A los reportados, a los registrados, esta semana, lo mismo en Guanajuato, que en Jalisco, ayer en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua. No. No podemos ni debemos acostumbrarnos. Y si es responsabilidad de la autoridad hacer valer la ley. Y si no pueden, o si no quieren, pues entonces que se hagan a un lado, pero que no estorben. Habló Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, precisamente sobre estos pocos hechos de violencia a lo largo de esta semana. René Cruz, René, ¿cómo te va? Buenas tardes.
12: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, pues a pesar de estos hechos violentos registrados en los últimos días en Chihuahua, Jalisco y Guanajuato, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, reiteró que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública está dando resultados para lograr pacificar al país. Incluso Manuel destacó que las reuniones del Gabinete de Seguridad que se realizan de lunes a viernes en Palacio Nacional pues también son un éxito. Escuchemos.
13: En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se tiene una sólida Estrategia Nacional de Seguridad Pública que es nuestra guía para lograr la pacificación del país y está dando resultados. Estas reuniones las hizo, son probadas que tienen éxito, porque es la disciplina y la constancia que te lleva a tener resultados.
11: Al
12: inaugurar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario que se realizó en Veracruz, Rodríguez Velázquez sostuvo que este esquema de trabajo les permite actuar con inteligencia operativa. Escuchemos.
13: Ese esquema de trabajo es el que nos permite actuar con inteligencia operativa en el territorio y tener resultados en la mayoría de los delitos de baja en la incidencia. El gobierno del presidente López Obrador tiene clara la política de cero corrupción y cero impunidad. Antes no se sabía dónde estaba la línea de actuación de la delincuencia y la autoridad. Hoy podemos decir con claridad que nosotros no tenemos pactos con delincuentes ni perseguimos intereses personales.
12: Bueno, Manuel, pues, a pesar de estas declaraciones de Rosa y Rodríguez. Eh, pues el panorama parece ser distinto y es que de acuerdo con el reporte diario del gabinete de seguridad federal, pues la jornada de violencia que se registró ayer en Chihuahua dejó como saldo 14 personas muertas, en 11 días la entidad gobernada por Maru Campos suma dos homicidios dolosos, es decir, que cada día en promedio son privadas de la vida cinco personas. A la fecha Chihuahua registra dos días con más de 10 asesinatos. El martes 2 de agosto se registraron 13 víctimas y pues las de ayer que lamentablemente 14 personas perdieron la vida. Ayer se registraron 81 homicidios dolosos, de los cuales 14 se cometieron en Chihuahua, 8 en Puebla, en Baja California, la Ciudad de México y Guanajuato. Se contabilizaron 7 víctimas por cada entidad. Mientras que en Jalisco y Nuevo León se registraron 6 asesinatos por cada estado. A la fecha agosto acumula 839 homicidios. Es decir, que cada día, en promedio, Manuel, 76 personas qué son cosa. privadas de la vida. Qué Manuel,
1: cosa. Oye, René, a ver, ¿de qué país hablaba, Rosa? ¿Y se le está hablando de México?
12: Así es, se está hablando de, de, de México, bueno. donde, pues, parece ser. Esa estrategia que se implementa todos qué los cosa. días, con la participación de la Serena, de la Guardia Nacional, incluso de la Marina, pues está dando resultados, Muy Manuel, al, al grado tal que pues, ya se está... Dice logrando pacificar al país. Qué
1: cosa, y lo presume y lo dice con esa vehemencia, con esa potencia, vaya, hasta en un mal momento, hasta es falta de sensibilidad, vaya, es un tacto de elefante hablar como habló la secretaria de seguridad después de lo visto ayer en Ciudad Juárez, el miércoles en Irapuato, en Celaya, en Zapopan. Gracias, René. Muy buenas tardes, muy buenas. A ver, vamos a escuchar otra vez este México. Pacífico este México sin violencia, sin inseguridad, que dibuja la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
13: En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se tiene una sólida estrategia nacional de seguridad pública que es nuestra guía para lograr la pacificación del país y está dando resultados. Estas reuniones las hizo, son probadas que tienen éxito porque es la disciplina y la constancia que te lleva a tener resultados.
1: Éxito, resultados. ¿De dónde saca lo que dice Rosa Isela Rodríguez? ¿De dónde? ¿De dónde? Ayer lo que vimos en Ciudad Juárez fue el asesinato indiscriminado de civiles, la quema de establecimientos, de vehículos, el terror sembrado en las calles, el narco apoderándose del espacio público, atemorizando a los ciudadanos. ¿Quién le garantiza hoy a los chihuahuenses, sí, pero también a los habitantes de Jalisco, de Guanajuato, de piense usted el Estado que quiera, la paz, la tranquilidad. ¿Quién se los garantiza? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde están los gobiernos? Y sobre todo, ¿en dónde está su principal tarea y responsabilidad? La de garantizar la seguridad de los y las ciudadanas. Le agradezco mucho estos minutos a Ignacio Manjarres, a yo, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia en Coparmex. Ignacio, gracias. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, gracias a Dios. Bueno, no tan bien porque vivimos aquí en Chihuahua y nos repercutió la ola que tuvimos acá en Ciudad Juárez el día de ayer, sin duda, la pérdida de vidas, como bien lo mencionas. Eh, te agradezco mucho la entrevista y a tus órdenes. Al
1: contrario, te agradezco que platiques que platiques con nosotros. Escuchamos a Rosa Isela Rodríguez decir que la estrategia de seguridad está funcionando, es exitosa, está dando resultados, pero luego nos topamos con la realidad que es terca, Ignacio.
12: Sin duda. Pues
10: uh, como se dice coloquialmente, bueno, pues nosotros como ciudadanos tenemos otros datos y sobre todo la sensibilidad de lo que se nos está pasando en los diferentes territorios de la República Mexicana, el sector empresarial siendo afectado a través de la, la destrucción, a través de la quema de, de, de inmuebles y todo lo que afecta en la economía, sin duda este tipo de terrorismo hay que decirlo claramente, porque está infundiendo un miedo, un terror ante la población. Anoche en la ciudad de Juárez estaba vacía totalmente, hoy por hoy, pues muchos negocios están cerrados precisamente, previendo que no fuera a haber alguna repercusión del día de ayer, y eso se llama terror y eso nos afecta pues en lo familiar, en lo económico, en lo social, y en todos los sentidos es algo la pérdida de vidas, y ahorita escuchaba por ahí lo que decía Rosicela, bueno, pues en la administración, de acuerdo al Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Ciudad Pública, en los 43 meses que va de la administración, van 130.455 víctimas, o sea, personas que piden la vida. Uh -huh. Y eso estamos hablando de 99 víctimas de homicidio por día. Entonces, bueno, pues perdón que nosotros traigamos otros datos que desgraciadamente o agraciadamente es la misma fuente que de alimentación que es el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad uh -huh. Pública. Uh
1: -huh. Esto, además de violencia e inseguridad, raya en el, en el terrorismo, Ignacio, porque lo que observamos ayer en Ciudad Juárez, pues es el ataque contra población civil, es decir, es llegar a balacear, a masacrar a quienes están en un establecimiento, haciendo alguna compra, trabajando, es decir, son gente que ni la debe ni la teme, que está por ahí, que está pasando por ahí, que está haciendo su vida cotidiana.
10: Exactamente y como bien lo decimos, es un terrorismo porque ya no sabemos por dónde andar y que nos vaya a tocar una bala perdida, como se dice coloquialmente sin duda lo que pasó en Juárez es un hecho lamentable como el que pasó en Jalisco y Guanajuato, donde pues ya no es, como dicen ahí las autoridades, que son enfrentamientos entre los grupos. Enfrentamientos en el, entre los grupos históricamente sucedían allá a lo alto de la sierra, en despoblado, en otras áreas, pero no cuando iban contra la población con saña directamente pues para generar una distracción, un terrorismo, una, pues una, una baja de pérdida de seres humanos que ni la deben ni la temen si fueran los grupos organizados que se mencionan.
1: Sin duda. Ahora, ¿qué hacer? Digamos, desde el empresariado, ya leíamos el comunicado de la CIRT, de ANTAD, por supuesto del Consejo Coordinado Empresarial, de FEMSA. ¿Qué hacer? Porque se está poniendo sobre la mesa, vaya, capital, se arriesga, se genera riqueza, empleo, y de pronto pues lo único que se pide no es que haya prebendas, que haya ayuda, sino que no se estorbe, que no se coloquen obstáculos. Y lo que se está poniendo hoy en entredicho es el Estado de Derecho en, en nuestro país o en regiones, en muchas regiones de este país, Ignacio.
10: Efectivamente, muchas regiones. El Estado de Derecho, efectivamente. Pero ¿a quién le corresponde ponerle orden al Estado de Derecho? Pues esa es al gobierno en general, al Estado mexicano. Hablando de Estado mexicano, estamos hablando de lo federal, lo estatal y lo municipal, estamos hablando de los tres poderes de la Unión donde se tienen que generar acciones contundentes y no políticas creo que esto es importante en México cada vez se toma más la parte política, los intereses políticos y no los intereses de los ciudadanos sobre todo en una materia tan uh, difícil y tan crítica como es la seguridad porque la seguridad si no la tenemos, no tenemos desarrollo económico no tenemos inversión que venga del extranjero, inclusive tenemos notas desde el extranjero donde dice que no vengan a México por el problema que se tiene. Y una de las fuentes más importantes de la economía de México pues es el turismo. Entonces, sin duda, exigirle como ciudadanos al Estado mexicano, a los tres poderes, que no lleven la, eh, esta situación de la inseguridad al terreno político, sino al terreno de la inteligencia, al terreno del fortale fortalecimiento de los cuerpos policiacos, desde la parte que tiene que ver con los municipios, las policías municipales, las estatales, y sin duda también la Guardia Nacional, que deben de ser coadyuvantes una de la otra para tener una tranquilidad en las ciudades y de y lo que ha pasado, pues sin duda hay que exigirle al Estado mexicano que dé con los delincuentes, pero los reales delincuentes del problema, no chivos expiatorios, donde quieran pa parar la parte mediática, donde quieran parar el, el comentario de que ya se detuvo a alguien y realmente pues no se tenga las pruebas científicas como maneja la ley de poderlos uh, consignar ante los jueces y que ya el Poder Judicial sea el que se encargue de imponer las penas.
1: Pues sí. Pues sí, qué, qué cosa, qué frustración y qué, qué impotencia, qué rabia, impotencia. sobre todo cuando uno ve, pues sí, los locales, los establecimientos, los comercios, pero a las personas que estaban dentro siendo masacradas por las balas del crimen organizado que indiscriminadamente llegan y disparan contra quien se les ponga enfrente. No importa quién sea, no importa si son otro grupo rival o si son personas de bien que están haciendo un trabajo, que están haciendo alguna, alguna compra. Ignacio, te agradezco estos minutos. Muchas gracias.
10: A ver, muchísimas gracias a ustedes y como siempre la orden
1: desde Coparmex. Gracias, muchas gracias. Saludos a Ignacio Manjarres Ayú, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia en Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial que, lo escuchamos ya condenó los hechos de violencia acontecidos tanto en Ciudad Juárez como en Jalisco, en Guanajuato. Dicen porque el crimen organizado busca desestabilizar e infundir miedo entre las familias mexicanas, diría yo, no solamente lo buscan, sino que lo han conseguido, han logrado desestabilizar e infundir miedo en buena parte del territorio nacional. Nora Bucio reaccionó también, a artículo 19, Organización Defensora de Periodistas. Nora, buenas tardes.
8: Así es Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio y como bien lo comentas, la organización artículo 19 exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que garanticen la integridad y seguridad de las y los periodistas que en cobertura de riesgo informan sobre la jornada de violencia registrada en las últimas horas en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde al menos un locutor y tres trabajadores de una estación de radio fueron asesinados al momento de realizar su trabajo. A través de mensajes en sus redes sociales, la organización señaló que monitorea de manera permanente la situación de las y los periodistas que en esta ciudad realizan la cobertura de los hechos violentos y registran las posibles agresiones derivadas de su labor. Asimismo, dijo tener conocimiento del asesinato del locutor Alan González de la estación Switch SM y otros tres integrantes de la empresa radiofónica Mega Radio registrado la tarde del jueves en Ciudad Juárez cuando realizaban una transmisión. Los hechos de violencia iniciaron en el interior de la cárcel, por lo que se atribuye fue una disputa por el control entre los grupos de narcotráfico. Este escaló hasta las calles de la ciudad donde fueron incendiados comercios, vehículos, se rafalearon negocios y otros hechos que dejaron personas heridas y fallecidas. Finalmente, artículo 19 hizo un llamado al gobierno de Chihuahua para que garantice el derecho a la información de la ciudadanía y por consecuencia la libertad de prensa. Manuel, la información.
1: Gracias, muchas gracias Nora. Muy buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Pues sí, la condena es unánime a la violencia, por supuesto, y que no quepa duda. La responsabilidad está perfectamente establecida, perfectamente estipulada. Es de los gobiernos, es de las instituciones. Es la principal responsabilidad en un estado de derecho el que se garantice la paz, la tranquilidad, la seguridad de los ciudadanos. Y si no pueden pues que lo digan y entonces que den un paso, un costado, que se vayan, que se hagan a un lado, pero que no estorben. Si no pueden, que se vayan, lo dijo Alejandro Martí hace años, si no pueden, que renuncien. La hora con 43, pausa, volvemos
0: Hay más. Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cuarto para la hora. Continúa la búsqueda contra el reloj, una batalla contra el tiempo. Diez mineros siguen atrapados a sesenta metros de profundidad en el Pinavete, en la mina El Pinavete, en Sabinas, Coahuila. Hasta allá vamos contigo, Camelia Muñoz. ¿Cómo estás, Camelia? Buenas tardes.
8: Hola, Manuel. Muy buenas tardes para ti, para, para el auditorio. Te informo que hace aproximadamente una hora y media la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que se está eh, barrenando en esta parte de, de este complejo minero para eh, establecer una barrera, con lo cual se impida la filtración de agua desde la mina de Norte a Sinavete, para seguir con la reducción de los niveles de agua en el Pozo 2, donde como te comento hace aproximadamente hora y media se estimaba una altura de 70 centímetros sin embargo, eh, Manuel bueno, ahorita quitamos aquí con algunos trabajadores, nos mencionan que se logró reducir en ese tiempo a aproximadamente 50 centímetros. Entonces van avanzando la, el desfogue del agua y bueno, pues esto es una, una buena noticia que tenemos ahorita porque están instalando más bombas, están haciendo perforaciones y bueno, pues esto pudiera acelerar un poco eh, la extracción eh, del agua. Te comento que la funcionaria federal mencionó que una vez que estén en mejores condiciones, que, te reitero, que siga bajando el nivel del agua en este pozo 2, bueno, podrían ingresar personal de la Serena para el reconocimiento del área, Escuchen.
4: Son seis barrenos que sirven de contención entre la mina de Pinavete y la mina de Conchas Norte, que es de donde ingresa el agua. Entonces ahí se colocó toda una hilera de barrenos para que esté este, saliendo el agua. Y esto nos permite trabajar en los tres pozos.
8: Bueno, también te comento, te comento que la funcionaria federal explicó que una vez que se logren las condiciones entenderá, bueno, pues ese personal militar y posteriormente los integrantes de la brigada de rescate de la empresa Minerales del Norte. Manuel también, bueno, pues te comento que, o sea, aquí están los familiares y seguimos con las historias de los mineros que quedaron atrapados desde el pasado 3 de agosto. Y este es el caso de Mario Alberto Cabriales de 43 años de edad. Eh, desde este, desde el primer día, su papá no se ha movido de aquí, bueno, toda la familia. Pero eh, don Antonio quiso platicar con nosotros y bueno, pues esto, esto fue lo que nos comenta respecto a las labores de rescate, donde él considera que ya es difícil que se encuentren con vida, pero lo que esperan es que puedan rescatar los cuerpos. Escuchemos.
4: Puede que los rescaten,
12: si siguen bajando neos, si los van a rescatar. Pero, pues para mí es muy poca
4: la esperanza entendida. Bueno, pues si los otros son, qué bueno, pero pues, es okay. difícil. El hambre se aguanta, pero lo hacen el cuerpo.
14: El cuerpo, ya estaría minutos, digamos, diario. La
8: información que tenemos, y vamos a seguir actualizando esto que está ocurriendo aquí. Como te menciono, bueno, aproximadamente entre horas y media, dos horas, lograron reducir, de 70 centímetros a 50 centímetros los niveles del agua en este pozo 2, donde se está creando esta barrera mm. para impedir filtraciones de la mina contigua que a, aquí a las instalaciones del pinabete Bueno,
1: pues allá van de nuevo los esfuerzos, de nuevo los rescatistas. Gracias, muchas gracias, Camelia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Volvemos contigo un poco más adelante. Ojalá este viernes sea uno de buenas noticias. Ojalá ojalá haya novedades sobre los 10 mineros que están atrapados a 60 metros de profundidad allá en el Pinavete, en Sabinas, Coahuila. Pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día. Citlali sí, Sainz, Citlali, qué gusto,
1: qué gusto saludarte, cómo te va.
15: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores del mercado cambiario bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial está ganando 0.85% sin embargo pierde el Nasdaq 0.64% en esta jornada el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores gana 0.33% se cotiza en 48.623.11 unidades en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 26 centavos, se vende en 20 pesos con 33, el euro se compra en 20 pesos con 13 y a la venta se ubica en 20 pesos con 65 centavos. Finalmente, Manuel, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se compra en 476,235 pesos por cada criptomoneda. Manuel, es mi reporte. Buenas Gracias,
3: tardes. Gracias. Buenas tardes, Itlali. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Y si pruebas, presenta.
14: ¿Y si el jitomate bola y la papaya maradol me dieron un dinerito exacto? Sí.
3: ¿Y si esto ya es posible? Sí, sí. Cámbiate a HSBC y obtén
0: un reembolso de hasta 6 mil pesos. Y, sí, sí. ¿Y si pruebas? Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx. Economía y Economía y finanzas. Eduardo Torreblanca.
1: Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto en saludarte.
12: Buenas tardes al auditorio.
1: Hablábamos de la violencia desatada ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hemos informado a lo largo de esta semana de otros hechos igualmente preocupantes en Zapopan, Jalisco, por ejemplo, en Irapuato, en Celaya, Guanajuato. Y parece, pues sí, que es la violencia del crimen organizado en una disputa con la delincuencia organizada misma, pero también contra los ciudadanos, también contra quienes ni la deben ni la temen, ni contra la iniciativa privada, porque se llega a balacear establecimientos, se llega a incendiar locales comerciales, y eso cuesta, Lalo, también, y eso genera un mal ambiente para la inversión, porque no hay Estado de Derecho.
16: Sí,
17: efectivamente, Manuel, no es posible pensar que esta escalada de violencia que tenemos en el país no tenga expresión en la actividad económica regular, tiene un costo que pagamos finalmente todos los mexicanos y basta ver eh, que llegue al extremo ese tipo de violencia, llegan a las consecuencias últimas para darnos cuenta que nos deja sin empresas, que nos deja sin empleos, sin perspectivas eh, para el futuro. Recordemos lo que ya sucedió en Tamaulipas, en administraciones anteriores, uh -huh. en ciudades donde llegó la delincuencia, se debatió la plaza, no se hizo nada o no se hizo lo suficiente para atender esa, ese reto al Estado mexicano. Bueno, había cientos, para no decir incluso miles, en ciudades pequeñas, cientos o miles de establecimientos donde antes había una empresa, donde antes había uno, dos o tres trabajos, que se encontraban entonces vacíos, este, prácticamente abandonados, saqueados muchos de ellos y que nadie atendiera, y después pues nadie regresó a esos lugares a montar las empresas, eh, y se perdió el trabajo, se perdieron inversión, pero se perdieron oportunidades. En el 2021, Manuel, estimó el, el Instituto para la Economía y la Paz estimó en cuatro billones, 920 mil millones de pesos el costo de la violencia el impacto de, económico de la violencia es decir en ese entonces más del 20% del producto interno bruto casi una cuarta parte de este producto interno bruto expresado en dólares más de 250 mil millones de dólares y así fueron muchos de los años anteriores y en este 2022 todo apunta que se va a dar el crecimiento esta cifra, ya sería superior a los 5 billones de pesos. Imagínate, cada año irá a la basura, desperdiciar inversiones, desperdiciar oportunidades por 5 billones de pesos. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero? ¿Cuántas veces el beneficio de la política social si nos decidiéramos a enfrentar esta consecuencia eh, que desafortunadamente cada vez toma más espacio de la economía real representando eh, para todos los mexicanos, de veras, falta de oportunidades, cancelación definitiva de oportunidades. Yo creo que es un asunto que tiene que, tiene que atender con mucha seriedad el gobierno mexicano.
1: ¿Qué cosa? Pues sí, es la violencia, es el crimen, pero también son las consecuencias y sobre todo en un panorama económico Lalo, muy retador, adverso lo hemos platicado, muchos negocios no solamente los grandotes, las empresas familiares batallaron muchísimo para sobrevivir a la pandemia y ahora se enfrentan con esto, con el crimen que llega indiscriminadamente a lastimar su patrimonio a balasear, a incendiar sus locales, sus comercios. ¿Tenemos
17: Lalo, postre? Claro que sí pero eh, bueno, definitivamente es mejor que lo que estamos hablando. Pues sí, en, en, cosa. El mundo produce 57 millones de toneladas de desechos electrónicos cada, cada año, uh -huh. equivalente a 7 kilogramos por habitante, por cada habitante uh -huh. en la tierra De ese tamaño es el área de oportunidad en el reciclaje uh -huh. en este mercado.
1: Y de ese tamaño tendría que ser nuestra... Nuestra responsabilidad. Abrazo, gracias. Gracias, Lalo. Igualmente, que
6: tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Tú
1: también, acá nos vemos el lunes. Abrazo, gracias. gracias es Eduardo Torreblanca.
3: Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta seis mil pesos. Y si pruebas, presentó.
1: Dos para la hora tenemos, como todos los viernes, porque es viernes, viernes impresentables, con Erika Alcántara.
0: Los impresentables.
7: Gracias, Manuel. Hoy tenemos... ...lo bueno, lo malo y lo feo de los impresentables... ...la buena... ...la priista Doña Beatriz Paredes... ...se toma con mucho humor el paso de los años...
8: ...yo no he envejecido en años, sino en kilos... ...sino en kilos...
7: ...la mala... ...aquí estamos, de verdad aquí en el hospital de Turquía en Estambul... ...la cónsul de México en Estambul... Isabel Arvide Siempre que se habla de ella Es por una nota negativa Y esta no es la excepción Le gritó y le negó el apoyo A una pareja de mexicanos Que vivió todo un calvario por un asalto Y además perdieron al bebé Que estaban esperando
14: La señora me gritó horrible Ayúdenme por favor
7: Estamos en el hospital con, Esperando cielo. Después de lo que pasó en el consulado una falta de respeto de esta mujer, una grosería de parte de esta mujer, si le cállate tres veces y menospreciarla como mujer por su vestimenta. Así de sencilla. Lo feo, el susto que nos llevamos esta madrugada. A las 3 de la mañana sonó la alerta sísmica en algunas partes de la Ciudad de México y luego, luego a correr a la calle los que sí la escucharon, los que no, pues a seguir dormiditos. Y aquí, un pequeño recordatorio amigable. Duerman con pijama, por si las dudas. Yo soy Erika Alcántara, recuerde que la cosecha de impresentables nunca se acaba y la mejor noticia de todas es que ya es viernes, disfrútela.
1: Abrazo grande a Eric, nuestro muy querido Eric Alcántara, que está recuperándose bien afortunadamente del COVID-19, abrazo grande también a nuestra muy querida Guille Gómora, jefa de información de este espacio que anda en las, en las mismas, esperamos ya tenerlos de vuelta acá. La próxima, la próxima semana cerramos esta primera hora Loren punto pausa volvemos con la segunda que hay más mucho más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
2: Nadie quiso salirse para dejar ese pachangón. ¿Dónde te agarra el templo, En
7: medio de la cocina. ¿Dónde te agarra el temblor?
2: Bailando con Catalina. ¿Dónde te agarra el temblor? En casa de la vecina. ¿Dónde te agarra el temblor? Muy cerquita del portón.
1: La hora con cinco minutos, les agarró el temblor, sonaron las alertas en la Ciudad de México, vaya susto el que se vio esta madrugada alrededor de las 3.17 de este viernes, habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México conocieron las pijamas de sus vecinos porque varios se levantaron salieron de sus casas despertaron por un sismo magnitud 5.1 con epicentro en Ciudad Altamirano Guerrero. Afortunadamente, un saldo blanco solo quedó en susto. Por cierto, la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum negó que las bocinas del C5, donde se activa la alerta sísmica, hayan fallado. ¿Esto dijo?
4: No, cuando no nos puede dar una nota específica, pero tuvo que ver con la magnitud del sismo. Pero sí sonaron los altavoces de la ciudad. Pero en efecto, hubo algunos que no sonaron, pero tiene que ver con la magnitud del sismo. Tiene
10: que
1: ver con el magnitud de sismo, pero sonaron unos y otros, ¿no? ¿Cómo? En fin, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Tendencia, por supuesto y cómo no, el eh, hashtag Ciudad Juárez, el horror, al menos 11 personas, entre ellas 9 civiles, inocentes 9 civiles que hacían su vida, que estaban en comercios, que... Estaban trabajando, murieron en hechos muy violentos ayer por la tarde, tarde-noche en Ciudad Juárez. Cuatro trabajadores de la estación Switch 105.9 fueron asesinados cuando hacían una transmisión y daban cupones en una pizzería. Las tiendas Oxxo volvieron a ser blanco de los criminales. Los criminales incendiaron una, balearon otra. Una trabajadora murió, también una joven que había ido a pedir trabajo. Todo comenzó una riña una riña que dejó dos reos muertos en el cerezo de la ciudad, es el presidente López Obrador condenando estos hechos, lo de siempre pasa, la tragedia viene, pues viene la enérgica condena, la explicación que no alcanza a justificar lo injustificable, la inseguridad, la violencia desatada.
2: Sobre enfrentamientos en Ciudad Juárez, entre grupos perdieron la vida 11 personas, algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que eh, empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Esto es lo más lamentable.
1: Y es terrorismo, hay que decirlo con todas sus letras, es terrorismo, no solamente es el ánimo de generar pánico, miedo entre la población, sino que es ya una realidad. Lo consiguen los delincuentes. Ayer fue Ciudad Juárez, hace un par de noches Zapopan, Celaya, Irapuato. No podemos, no debemos acostumbrarnos a la normalización de la violencia. A los narcobloqueos, al incendio de vehículos, de establecimientos, al asesinato de civiles indiscriminado. No tienen los ciudadanos, no tienen por qué vivir con la incertidumbre de que en cualquier momento, cualquier calle, cualquier día puede convertirse en un infierno. ¿Dónde está la autoridad a propósito de violencia, la, la amenaza, el amago, los ataques a la libertad de expresión? Pues no acaban. Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, recibió amenazas telefónicas. Karina Méndez, platícanos, Karina, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdés, recibió una llamada telefónica en la cual fue amenazado de muerte. Esto se generó después de unas críticas que hizo en contra de, una, de la abogada Yesenia Rojo Carrizo y un supuesto eh, policía jubilado de nombre Iván. En sus redes sociales el comunicador declara, de más claro ni el agua. Yesenia hizo una publicación en la que usó la misma frase de quien me amenazó de muerte por teléfono. Y dice así, espero que con esto me dejen paz y si no, pues le seguimos, dijo la señora en la llamada por teléfono. El amenazador fue reiterativo con su pregunta de, ¿le seguimos o le paramos? Por cuestiones de... Muchas frases asisonantes, pues no, pone, no podemos poner este, el audio al aire. Pero te comento, Manuel, que Partido Valdez ya, ya había recibido amenazas de muerte en mayo de 2017 tras el asesinato de Javier Valdez, fundador del Semanario Río 12 y corresponsal de La Jornada, quien fue asesinado el 15 de mayo por ejercer su labor y escribir temas de narcotráfico. Para finalizar, Manuel, te comento que este mayo... Fue asesinado en Culiacán el columnista y comunicador Luis Enrique Ramírez, de quien se siguen las investigaciones sin que haya una respuesta hasta el momento. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, eh, muchas gracias Karina.
8: Buenos días. Muy
1: buenas tardes para donde se asome uno, ¿eh? para donde se asome uno en el país, la violencia, el crimen, la inseguridad, campantes, porque claro, también la impunidad a ropa, en no pocos casos, a la delincuencia. Tendencia el hashtag Olmecas de Tabasco luego de que un helicóptero en la marina se utilizara en un juego de béisbol para llevar a la mascota de los Olmecas de Tabasco, un helicóptero que quizá podría estar en otro lugar haciendo otro tipo de labores. La semar indicó que estas colaboraciones se han prestado rutinariamente en diferentes eventos deportivos y académicos dicen con el objetivo de acercarse a la gente. Oiga, y el lunes, este lunes arranca la vacunación contra COVID-19 para niños de 7 años en la Ciudad de México. Adrián Jiménez, platícanos. Adrián, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Así es, del 15 al 19 de agosto continuará la vacunación contra COVID-19 para menores aquí en la Ciudad de México. Será el turno para los niños de 7 años cumplidos, es decir, todos aquellos que hayan nacido antes del 19 de agosto de 2015, a quienes se les aplicará esta primera dosis. Como en las etapas anteriores, el proceso se efectuará de lunes a viernes con letra del apellido en 55 puntos de vacunación. que darán servicios de 8.30 a 15 horas, así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina refirió que la cobertura de los niños de 8 y 9 años ronda el 70%, por lo que llamó a la ciudadanía a que lleven a inmunizar a sus hijos. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
4: Son 93 mil niños de 7 años, es una cifra similar a, a la de 8, 9 y 10. Son las primeras dosis, son 55 unidades de salud y en los otros casos eh, pues ha habido una eh, participación muy importante, creo que es del 70% ahora lo, lo checo, dependiendo de la edad, y pues es el llamado a, a vacunarse.
16: Las autoridades capitalinas, Manuel Auditorio, también informaron que la próxima semana se atenderán rezagos de adultos de primera dosis, refuerzo a adultos eh, cuarta dosis y segundo refuerzo a adultos mayores de 60 años y también la cuarta dosis para adultos con comorbilidades. Todos estos procesos se llevarán a cabo con la vacuna Cantino. La información que les tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Bueno, pues ahí va la vacunación. En ese frente sí vamos avanzando. Arranca el lunes la inmunización contra COVID-19, niñas niños de 7 años en la capital del país. A propósito de temas de la ciudad, tendencia el hashtag Metro. Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo informó que el día de ayer un hombre de unos 30 años subió al techo de uno de los trenes en la estación Cerro del Estrella, la línea 8. Se detectó que lo, el joven, que este hombre estaba bajo la influencia de sustancias nocivas, fue detenido, llevado a un juzgado cívico y de milagro no estamos informándole una, una tragedia. Bueno, qué caos en la México-Toluca, vaya caos el que se vio esta mañana sobre la autopista. ¿Por qué? Platícanos, Juan Carlos Alarcón. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Muy buenas tardes, Manuel. Bueno, pues este amanecer fue bastante movido para los servicios de emergencia, muy cerca de la autopista México-Toluca y también la zona de Vasco de Quiroga se registró un incendio en un asentamiento irregular, esto es en la colonia Tlatechico, Alcaldía Álvaro Obregón. Ahí supuestamente habitaban pues, al menos unas 10 familias y señalan ellas que esta mañana llegó un grupo de personas, ellos señalan a trabajadores de la Alcaldía Álvaro Obregón que llegaron a golpearlos y a prenderles fuego. Sin embargo, esto fue desmentido poco después por la propia alcaldesa Lía Limono, mencionando que es un premio irregular que sí se realizó un operativo para un desalojo sin llegar a esos extremos. Sin embargo, pues estas eh, casas improvisadas de madera ardieron totalmente y esto generó la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también del personal del Cuerpo de Bomberos Rápido lograron controlar el incendio, pero después estas personas, sumamente inconformes por lo acontecido, decidieron bloquear la glorieta de Vasco de Quiroga, muy cerca de la Universidad que se ubica a unos cuantos metros, la Universidad Iberoamericana, y posteriormente, después de este bloqueo, se trasladaron hacia los carriles laterales de la autopista México-Toluca, que también afectó una parte de los carriles centrales y ahí justamente llegaron elementos de tránsito para dialogar con ellos y hacerles notar de la gravedad de haber cerrado esa vialidad, dado que había una larga fila de automóviles sobre la autopista México-Toluca, algunas unidades médicas, incluso transporte público, transporte de carga, pero finalmente, Manuel, después de... ...varias conversaciones, más o menos una hora aproximadamente, estuvieron bloqueando esa vialidad y finalmente decidieron reabrir esa autopista... Llegaron a un diálogo con las autoridades de la alcaldía del gobierno central para establecer, pues, una mesa de acuerdos para, llevar, para ver de qué manera pueden ayudar también a estas personas que, pues, bueno, esta mañana perdieron prácticamente todo lo que tenían en un predio donde se asentaron Uy. de manera irregular. Manuel, Chicos, el reporte que tengo. En
1: fin, bueno, ya a estas alturas, Juan Carlos, está normalizado, ¿no? El, el tránsito en la México Toluca.
18: Está, se, se normalizó costó muchísimo trabajo poder eh, llegar al flujo regular, dada la cantidad de automóviles que quedaron pues estacionados, parados uh -huh. literalmente, pero para este momento todo fluye con normalidad. Bueno.
1: Qué bueno, gracias, muchas gracias Juan Carlos. Un abrazo, buenas tardes. Otra vuelta, muy buenas tardes. Oiga, ¿qué historia está? Exténdense es el nombre de Salman Rushidi el escritor británico estadounidense que fue apuñalado en el cuello en plena conferencia. Estaba al oeste de Nueva York, fue trasladado a un hospital en helicóptero hasta ahora se especula mucho sobre su estado de salud. Había sido ya amenazado de muerte por el ayatolá Yomeinini, por la publicación de su libro versos satánicos. El agresor está detenido, fue detenido por la policía local. En fin, qué historia, porque además, pues, es un evento, es un evento público en el que sucede esto. Nos viene a la memoria lo que le ocurrió a Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, hace pues algunas semanas estaba también en un evento público, estaba él en un meeting, un acto de campaña y lo mataron a tiros. Lo mataron a tiros frente a simpatizantes de su
0: de su grupo político. La mejor liga de fútbol del mundo tiene una nueva casa, Paramount Plus, es la casa de la Liga Premier con 380 partidos en vivo. Suscríbete ahora en ParamountPlus.com y comienza tu prueba gratis por 7 días. Paramount Plus, la nueva casa de la Liga Premier, presenta... Deportes, con Nicolás Romay, en MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte,
5: ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, a ti y a toda la gente que está con nosotros, que nos acompaña como cada tarde. A ver, tengo la, la información, ¿te parece si la doy y tú profundizas en el porqué de las cosas? A
1: ver, delicado el asunto, Nico, preocupante, dinos.
5: Reprograman el partido Juárez contra Pachuca ante las circunstancias actuales de Ciudad Juárez. La Liga MX determinó reprogramar con fecha por definir el partido de la jornada 8 entre los clubes. Juárez y Pachuca, que se jugaría originalmente este sábado 13 de agosto, el día de mañana.
1: Se reprograma, entonces mañana no hay juego en Ciudad Juárez, Nico.
5: Está cancelado hasta nuevo aviso, porque sí, o sea, está reprogramado, pero no ponen una fecha. Uh -huh. O sea, no es que nos digan el domingo se juega sí, o el lunes sí, se juega. Sí. Entonces, mejor que tú nos expliques qué está pasando.
1: Qué, qué preocupante. Entonces, es la violencia desatada en Ciudad Juárez. Sí, dábamos cuenta, Nico, de lo que ocurre y este tipo de hechos pues denotan la ausencia de Estado, la falta de Estado de Derecho y la vaya la falta de gobiernos, de autoridad que se hagan valer. Es Ciudad Juárez ayer, lo han sido a lo largo de estas semanas, Zapopan, Celaya, Irapuato, la normalización parece de la violencia, los narcobloqueos, el incendio de vehículos, de establecimientos, el ataque indiscriminado contra civiles, porque ayer balearon a civiles que hacían vida cotidiana, los ciudadanos que... No tendrían por qué, pero están viviendo así con la incertidumbre de que en cualquier momento, cualquier calle, cualquier día pueda convertirse en un infierno. Y esto empieza a tener consecuencias en, en muchos frentes y el mundo del deporte, Nico, el fútbol, pues no, no es la excepción.
5: Y es preocupante, ¿no? Es eh, preocupante, no, no porque no se pueda jugar un partido de fútbol, sino el por qué no se puede jugar un partido de fútbol, ¿no? Eh, es muy triste y lo explicas perfectamente bien, Manuel. Pero bueno, terminemos con la jornada, si, si te parece. El día de ayer, eh, Querétaro y San Luis empataron uno por uno. Fue un buen partido de fútbol. Querétaro termina rascando el empate en los últimos minutos. Hoy, a las nueve de la noche, Nicaxa contra Rayados, Cholos contra Puebla. El día de mañana tenemos León contra Mazatlán, Pumas contra América y Chivas contra Atlas. Buenos partidos los que tenemos, ¿eh? Porque hay clásico capitalino, por decirlo de alguna manera, entendiendo la rivalidad que hay con Pumas y América, y Chivas contra Atlas, clásico tapatío.
1: Clásico tapatío este fin de semana. Sí, a ver si ganan duda. las Chivas, que no han ganado en lo que va el torneo.
5: Veremos si Chivas en su casa, en las apuestas, van como favoritos el Guadalajara. ¿eh? Vamos a ver ¿Ah, sí? si lo pueden capitalizar. Y el domingo tenemos Cruz Azul contra Toluca y Tigres contra Santos.
1: Tigres, Santos, Cruz Azul, Toluca. Buenos partidos, y la nota triste, pues, extra cancha, esto que nos decías ya, se pospone, se reprograma, se cancela por ahora al se menos. Se cancela, yo
5: diría. Por no pues sí. que digan reprogramar, reprogramar. Es cuando dices, Oye, no se juega el sábado, pero se juega claro. el domingo. Sí. Aquí lo están cancelando. De acá man. no hay fecha. ¿Quién no hay sabe cuándo fecha. se pueda jugar?
1: Sí, tal cual. Lo dices muy bien. Y es, es por la violencia, además. Qué,
5: qué pena. Qué pena, Nico. Sí. Manuel, temas del Balón de Oro. Salieron los 30 nominados para el Balón de Oro que entrega la revista France Football. Adivina quién sí está y quién no está.
1: A ver, a ver, a ver. ¿Quién sí está? Me vas a hablar de Messi y de Cristiano Ronaldo seguramente, ¿no? Correcto. A ver,
5: ¿uno de ellos sí está, el otro no? Uno sí está, el otro no está.
1: Uy, sí está Lionel Messi.
5: Por eso te dedicas a las noticias, querido. No, mamá.
1: me digas. Sí está Cristiano Ronaldo, no está Lionel
5: Messi. ¿Hace cuánto no estaba Lionel Messi? Sí está Cristiano Ronaldo dentro de los 30 nominados y Lionel Messi no está. Qué bárbaro. Bueno. Sí, que con mucha polémica, ¿verdad? Pues me ¿Es imagino, verdad? Me Ninguno imagino. de los dos lo iba a ganar, o sea, Cristiano no lo va a ganar. Uh -huh. Yo creo que hay tres candidatos que son Karim Benzema, ¿Sí? Kevin Bruyne uh -huh. y Divo Cortúa. Eh, eh, uno de esos tres se lo, se lo llevará, pero sí llama la atención que entre los 30 mejores esté Cristiano y no esté Messi.
1: Híjole, tenía mucho, ¿no? Que no pasaba algo así. Tenía mucho. Tenía mucho que no estaba Messi. No, décadas, sí, sí. Órale. Sí. En fin, bueno, 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 pues eh, mucha actividad deportiva, la nota triste y queda ahí para el registro, insisto, es una muestra, un botón de muestra de la ausencia de autoridad, lo que sucede en Ciudad Juárez y el que se tenga que cancelar, lo dices muy bien, cancelar el partido entre Pachuca y Ciudad Juárez, cuando ya se trastoca la vida cotidiana de una ciudad, de sus habitantes, pues, es el fracaso del Estado, el fracaso de la ley, el fracaso de los gobiernos, el fracaso de la autoridad,
5: Nico. Es preocupante, ¿no? es preocupante, insisto, lo menos es que no se juegue un partido de fútbol, uh -huh. es el por qué. Sin duda, sin duda. Abrazo grande, Nico, lo escuchamos en un ratito. Igualmente, Manuel, lo esperamos tres de la tarde, marca claro por MBS Radio en esta misma estación.
1: Nicolás Romay con los deportes antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo
0: Manuel Marín y volvemos, hay más. La mejor liga de fútbol del mundo tiene una nueva casa. Paramount Plus es la casa de la Liga Premier con 380 partidos en vivo. Suscríbete ahora en ParamountPlus.com y comienza tu prueba gratis por 7 días. Paramount Plus, la nueva casa de la Liga Premier, presentó... Internacional. El FBI recuperó
1: 11 documentos marcados como de alto secreto Tras el cateo de esta semana en Mar-a-Lago
5: La residencia del expresidente Donald Trump en Florida El diario The Wall Street Journal confirmó que los documentos fueron la razón del cateo El cual solo fue posible gracias a una orden aprobada por un juez Lo que significa que hay un caso sólido en contra del exmandatario de Estados Unidos
1: Que buscará regresar a la Casa Blanca en 2024 tras reunirse con el presidente de Corea del Sur, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió en la desnuclearización total de Corea del Norte. Y es que en lo que va del año, Corea ha lanzado más de 30 misiles
0: balísticos. Quisiera reafirmar
5: nuestro claro compromiso con la desnuclearización plena, verificable e irreversible de la península de Corea y de Corea del Norte como objetivo fundamental para llevar la paz, la seguridad y la estabilidad a toda la región.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media la hora con 27, continúa la búsqueda de los mineros, qué historia esta, ¿eh? Desde hace 10 días hay 10 mineros, 10 personas atrapadas a 60 metros de profundidad en el Pinavete, en la mina El Pinavete, esto en Sabinas, Coahuila. Nadie se mueve, son trabajos a contrarreloj, es una batalla contra el tiempo. Camelia Muñoz, tú estás ahí, Camelia, volvemos contigo. ¿Qué novedad? ¿Hay avance? ¿No hay avance? Nos da para hacer, aunque sea un poquito optimistas, la situación. Cuéntanos, Camelia. Buenas tardes.
14: Hola, Manuel, de nueva cuenta, gusto saludarte y comentarte que, bueno, pues hay movimiento en 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 la parte del Pozo 2 que hace un momento te mencionaba respecto a que ha descendido el nivel del agua a 50 centímetros eh, de altura, digamos, eh, eh, es lo que reportaban algunos de los trabajadores. Te comento que, bueno, la, la coordinadora de protección civil del gobierno federal, Laura Velázquez Alzúa, bueno, pues daba a conocer que esperan que las condiciones sean mejor para que puedan eh, introducirse de, nuevo, de nueva cuenta perdón, el personal militar y las brigadas de rescate. Escuchemos. No
4: hay riesgo alguno, eh, el gas es lo óptimo, no tenemos ningún riesgo, los niveles también son óptimos, marquitos, 72 eh, centímetros ya pueden entrar a la Pero para evitar cualquier problema, primero Baja Serena para evaluar
14: Sí, eh, te comento, bueno, eh, eh, hay algo de movimiento en esta parte del Pozo 2. Hace unos minutos eh, trascendió que sí habían logrado ingresar algunos eh, elementos de protección civil del gobierno de Nuevo León. Estamos por confirmarlo, Manuel, porque bueno, pues hay mucho hermetismo en torno a la información que se está generando sobre el ingreso de, los, de este personal y de los rescatistas a esta zona donde bueno pues hay eh, un, un descenso importante en el nivel de, del agua. Vamos a estar pendientes, de hecho me estoy trasladando justamente a esas instalaciones del Pozo 2, no está un poco cerca donde regularmente estábamos trabajando, y bueno, pues estaremos al pendiente de que si sí hay movimiento en esta zona.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá haya buenas noticias, ojalá sea un viernes de buenas noticias. Gracias, Camelia.
14: Buenas tardes.
2: Muy,
1: muy buenas tardes. Diez días han pasado, la esperanza, pues la esperanza ahí está, las familias también esperan un milagro, aunque se antoja difícil, muy difícil con el correr de los días, con el pasar de las horas. Habló del tema el presidente López Obrador. más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. Desde muy temprano el gobierno federal federal advirtió que ya había condiciones para poder comenzar el rescate de estos 10 obreros atrapados en la mina Minavete, pero también hay que destacar que si bien esta fue colocada como una prioridad de la administración federal, el rescate de los mineros, también se habló de la investigación sobre los hechos ocurridos que derivaron en este accidente vamos a explicar
2: en el caso de esta mina en particular, sí se hacen infecciones de manera muy extraña según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente, fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Si es cierto, pues es un plan maña para castigar a el que aparece inscribiendo a los trabajadores al Seguro y no a los concesionarios. En toda esa región ha habido pues, mucha corrupción, casi cascos y con mucha influencia política, gobernadores caciques y eh, empresarios corruptos vinculados a políticos, los sindicatos, en el caso de esta mina, no están sindicalizados. Nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate.
11: Posible de evasión de responsabilidades en los concesionarios de la misma con la ADA el presidente Andrés López Aguado subrayó que la investigación sigue abierta. Vamos a empezar.
2: Es probable que a él lo hayan eh, utilizado para inscribir a los trabajadores, al seguro, a lo mejor ese es el antecedente que están utilizando, pero la fiscalía ya, va, ya lo va a vincular. Sí, pero no se cierra la investigación y no hay impunidad para nadie por, por los que resulten responsables. No hay impunidad para nadie. Manuel, sí, con Gracias,
1: y muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Y las autoridades, pues ahí están y más o menos van informando. No hay demasiadas noticias, no hay novedades, no hay hasta ahora resultados de las tareas de rescate. Habló la Secretaría del Trabajo, Alberto Zamora. Alberto, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, la Secretaría del Trabajo está informando que pues en la región carbonífera de Coahuila se han cerrado en los últimos tres años 27 explotaciones mineras por incumplimiento en las medidas de seguridad, de las cuales 15 se mantienen vigentes. Por primera vez, Manuel, desde que ocurrió este derrumbe en la mina El Pinabete, donde quedaron atrapados 10 mineros, la dependencia pues está dando a conocer datos relacionados con las inspecciones que debe realizar a las minas. Indicó que en los últimos tres años se han realizado 979 inspecciones en todo el país, de las cuales 387 se llevaron a cabo en la zona carbonífera y que el 39% de las inspecciones se concentran solamente en Sabinas, Nueva Rosita y Palau. De acuerdo con los datos que está ofreciendo esta dependencia, es precisamente Coahuila donde se concentran los incumplimientos a las normas en esta materia, ya que el 62% de las multas económicas que se han impuesto en toda la República corresponden a esa entidad. También explicó que si algún centro de trabajo, incumple con la norma oficial sobre seguridad de minas, se cierra hasta que el patrón corrija las fallas y aclara que la Secretaría del Trabajo no retira concesiones, ya que esto le corresponde a la Secretaría de Economía. También reveló que actualmente se encuentran abiertos Siete expedientes por incumplimiento a la restricción de acceso a la mina y que ya se notificó a la Secretaría de Economía de la Existencia de 12 concesiones que presentan irregularidades. Pero datos específicos sobre la mina El pinabete todavía no ofrecen las autoridades de la Secretaría de Trabajo, Manuel.
1: Nada todavía, después de 10 días, nada. Cuando tendrían que tener, uno pensaría toda esa información a la mano, siempre pero más si hay una desgracia, una tragedia como esta, un derrumbe, una inundación que deja atrapados a diez mineros, a 10 personas. En fin, Alberto, gracias. Gracias, buenas tardes. muy Muy buenas tardes. ¿Por qué no se hacen las cosas bien? ¿Por qué parece que hay una ausencia en el Estado de Derecho en muchos frentes? No solamente es la seguridad pública en las calles, es también la manera en la que se organizan este tipo de sectores. La minería, por supuesto que es clave, es fundamental, pero... Vaya, hay que hacer las cosas bien, porque si no suceden situaciones como estas, tragedias como esta, la de Sabinas, Coahuila. Diez mineros siguen bajo tierra. Diez mineros continúan a 60 metros de profundidad. Ahí están atrapados y ahí están sus familias al pie de la mina. Nadie se mueve. Le damos un giro a la información. Angélica Melín, siguen los parlamentos abiertos estos foros, también alternos, en materia electoral. ¿Cómo te va, Angélica? Buenas tardes.
11: Hola Manuel, muy bien, qué gusto saludarte, también un saludo para el
8: auditorio, bien lo comentas, y en los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral, en este caso los que están organizando las bancadas de oposición y las del eh, lo que de la coalición Va por México, en este caso lo que plantearon a discusión los legisladores de oposición y que han considerado no han sido tomados todo en cuenta en, los, en el Parlamento Abierto Oficial, es el tema de los organismos locales electorales, los llamados COPLES. Y bueno, pues en esta ocasión los legisladores de oposición convocaron a distintos consejeros de estos organismos electorales locales, de donde, bueno, pues coincidieron en advertir, Manuel, que la propuesta del Ejecutivo Federal en materia de reforma electoral constitucional es desaparecer estas figuras, desaparecer los organismos locales electorales, también los tribunales electorales en el ámbito estatal, pues para que todo se centralice en el órgano en el que quieren transformar al Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues sí, entonces, hoy
18: estos en estado de vulnerabilidad ante la sombra autoritaria de desaparecerlos de golpe y plumazo para centralizar sus funciones y si me apuran no nada más no solamente los órganos electorales de, que organizan las elecciones a nivel local, sino que también las que, las, los, que los que los califican los tribunales electorales locales
1: A ver, perdimos a Angélica, sí, vamos a restablecerla ahora, pero bueno, ahí está este parlamento abierto, este foro alterno del parlamento abierto, y ahí están las grillas y las discusiones de la clase política, una realidad muy distinta a la que viven millones de ciudadanos, que hoy están preocupados por otra cosa, no por necesariamente una reforma electoral, están preocupados por si pueden o no salir a las calles, por si podrán volver con bien a sus hogares después de hacer vida cotidiana, de ir a trabajar, de ir a la escuela, después de hacer alguna compra. Lo registrábamos ayer, ayer por la tarde, tarde, noche, en Ciudad Juárez, lo registrábamos esta misma semana en Zapopan, en Celaya, en Irapuato. ¿Qué es lo que está pasando? Porque mal haríamos como sociedad en normalizar estos hechos, en... Dar carpetazo después de escuchar las explicaciones de las autoridades, asistimos a la normalización de la violencia, a la normalización de los narcobloqueos, al incendio de vehículos, de establecimientos, a las balaceras en espacios públicos, al asesinato indiscriminado de civiles. Los ciudadanos no tienen por qué vivir con miedo, con la incertidumbre de que en cualquier momento, cualquier calle, cualquier día puede convertirse en un infierno ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la autoridad? ¿Quién hace valer la ley? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Dónde el Estado de Derecho? A la hora con 37. Pausa, volvemos. Hay más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos,
1: cruzamos la media, ya 20 para la hora, hablábamos de Ciudad Juárez. También es lo que sucedió en León, lo que ocurrió en Irapuato, en Celaya, en Silao, eh, a mediados de esta semana, el miércoles, y ni se diga en el estado de Jalisco, el Samarta Gutiérrez, el Samarta, buenas tardes.
8: Gracias, eh, Manuel, buenas tardes, comentarte que el fiscal del estado... Está todavía encabezando una rueda de prensa donde está hablando prácticamente de dos temas. Una es de megafraude que hubo una inmobiliaria y donde está, eh, bueno, también hablando de estos narcobloqueos sí. que se registran el pasado martes aquí en Jalisco dio un informe pormenorizado eh, con respecto a estos eh, bloqueos que hubo sobre la carretera Saltillo y que afectó principalmente el municipio de Zapopan. Hasta este momento lo que ha informado de manera oficial el propio fiscal es que son cinco vehículos calcinados en eh, zona metropolitana, un negocio incendiado y dos lugares que detectaron con ponchallantas entre ellos ahí mismo sobre la carretera a Salcillo, que conduce precisamente a Ixclahuacán del Río y Cuquío, Jalisco. En el municipio de Ixclahuacán del Río, donde se presume se dio esta reunión entre los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el fiscal del estado precisó que fueron 14 vehículos los calcinados, eh, también hay dos vehículos con impactos de bala, hay una persona lesionada y hasta este momento no ha precisado de quién se trata y se está dando a conocer de manera oficial, Manuel, que habría tres personas fallecidas a raíz de estos eh, hechos violentos que se viven entre eh, la noche del martes y la madrugada del miércoles aquí en Jalisco. No ha eh, informado hasta este momento si entre las personas que fallecieron precisamente se encuentra Sergio Herrera Cruz, quien eh, reportó eh, su familia, había desaparecido precisamente en la carretera de Cuquío, Guadalajara, el día de los eh, bloqueos que se registraron el martes 9 de agosto. Y hasta este momento es eh, parte de lo que se ha dado a conocer. Estamos en la espera de las eh, preguntas y respuestas que ya de hecho creo que están iniciando para eh, poderse dar un poquito de mayor eh, pormenores pero lo que sí es que tanto el gobernador del Estado como el propio alcalde de Chihuacán del Río no han precisado si las personas que fallecieron son presuntos delincuentes o víctimas, o víctimas eh, colaterales eh, precisamente de este encuentro que hubo en esa parte del Estado.
1: Bien, pues pendientes entonces de esta de esta situación. Por supuesto que no se entendería lo que ocurre sin la impunidad, así que es tarea fundamental, vaya, principal de la autoridad esclarecer lo que ocurrió y sancionar, castigar a quienes están detrás de estos hechos, a los responsables de esta violencia de este pánico, del miedo desatado en las calles, gracias Elsa Marta
8: estamos al pendiente en cuanto termine por pues, supuesto yo les comparto eh, los mayores datos
1: Va, volvemos contigo, gracias. gracias, muchas gracias Elsa Marta Gutiérrez desde Jalisco, volvemos a Ciudad Juárez Chihuahua, ¿cómo está Ciudad Juárez después de la tarde, tarde, noche de horror que se vivió ayer, Armando Corrales Armando, buenas tardes otra vez
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues de nueva cuenta, eh, un gusto saludarte y bueno, pues nada más para hacer una actualización en el día de hoy a partir de todos los hechos violentos que se registraron ayer. Bueno, pues se anunció la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y hasta hace unos momentos, hasta hace aproximadamente una hora, arribaron a Ciudad Juárez un, un avión con 300 elementos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional, quienes van a estar interviniendo en estas acciones de seguridad eh, que se van a estar aplicando en Ciudad Juárez tras estos eventos de violencia, <coughs> perdón, que se registraron eh, el día de ayer aquí en la ciudad. Y bueno, también hace unos minutos eh, se dio una rueda de prensa por parte de los directivos de la estación Mega Radio, de la empresa Mega Radio, estación... Bueno, empresa a la que pertenecía a la estación Switch FM, eh, de donde eran los los locutores que fueron ejecutados el día ayer. Y bueno, pues en esta rueda de prensa, los directivos pues eh, comentaron, eh, la, bueno, a, a, principalmente lamentaron los hechos, este, lamentaron que cuatro de sus, sus compañeros de trabajo hayan sido ultimados de, de esta manera también, ya que ellos eran asistentes asistente circunstanciales ya que su trabajo era promocionar un evento musical no tenía nada que ver con noticias o, o con algo que tuviera que ver con la violencia sino era meramente este, de entretenimiento y bueno pues hacían promoción en esta pizzería sobre este evento musical del cual se iba a realizar el día de hoy el cual también fue cancelado y bueno pues eh, aseguraron que por parte del gobierno federal ya hubo un acercamiento para asegurarles a las familias de, de estos trabajadores de la estación Switch, asegurarles eh, pues eh, protección, el, prote, el protocolo de protección a los, a, los, a los periodistas que tiene el gobierno federal. Entonces ya hubo un acercamiento por parte del gobierno federal con ellos, y bueno, pues también por parte de las autoridades estatales y municipales han estado al pendiente de lo que transcurra, y será la misma empresa de a la que pertenecían estos cuatro trabajadores de esta Estación de Radio, quien se haga cargo de, de los gastos funerarios. No se tiene fecha alguna, no se tiene eh, de, de cuándo hayan ser los servicios fúnebres eh, hasta que la Fiscalía, bueno, pues determine liberar los cuerpos. Pero bueno, será la empresa quien, es, quien eh, solvente los gastos funerarios. Hasta aquí, bueno, pues es la información que ha sobresalido sobre estos hechos, Manuel.
1: ¿Qué cosa? Pues ahí está, es vaya es una situación bien bien complicada, muy difícil la que se está viviendo. Ya informamos también que se canceló el juego de mañana, o se dice a reprogramarse, aunque no hay fecha. El partido entre Pachuca y, y los Bravos de Ciudad Juárez iba a jugar mañana, mañana por la tarde, pero pues no hay condiciones. Una ciudad, Una ciudad que hoy, digamos, no tiene su dinámica, Armando, no tiene su dinámica normal ni de cerca, una ciudad en donde reina el miedo y la incertidumbre.
6: Así es y, y, te, y te comento este, muchos locales precisamente ahorita estoy al exterior de eh, estoy en el centro de la ciudad y estoy al exterior de un negocio que, está, que todos los días tiene muchísima gente y hoy está completamente cerrado así muchos negocios a los lados y te comento precisamente sobre esta situación la misma los mismos directivos de la estación de radio comunicaron que ellos van a tener precisamente este esta, este cierre este simbólico de sus transmisiones en vivo este, de sus transmisiones diarias este, ya que van a, a no van a tener este, actividad de locutores ni transmisiones de noticias simplemente se van a, a, a limitar a tener pues lo que es eh, música este, pero no va a haber transmisión por parte de personal de personal en vivo así como la la, la la estación pues toda la ciudad hay muchos lugares cerrados las calles están vacías las escuelas las escuelas no tuvieron clases esa es una situación eh, como te comentaba en la primera intervención, hacía muchos años que no se vivía en esta ciudad. Extrañamente, eh, por la violencia, pero sin duda lo, lo pasamos en la pandemia, uh -huh. algo similar, todos encerrados.
1: Pues sí, todos, todos encerrados, todos con miedo. Qué cosa, qué horrible, qué horrible situación. Armando, un abrazo hasta allá, hasta Ciudad Juárez. Gracias.
16: Gracias igualmente, uno
1: para ti. Muy, muy buenas tardes, es Armando Corrales y es esta normalización, triste normalización de la violencia, esta triste normalización de la ausencia de autoridad, de la falta de Estado de Derecho.
0: En MBS Noticias, la doctora Diana Cover.
1: Diana, qué gusto, qué gusto saludarte, el dinero que siempre esté. A ver, platícanos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Hola Manuel, muy buenas tardes. Sí, sí Manuel, ¿cómo hablar del dinero con tu pareja? Sin duda hablar del dinero siempre es algo complicado con quien sea y muchas veces en donde sea. Y lo mismo sucede en la pareja. Sirve como ejemplo que la segunda causa del divorcio es justamente el dinero. Y como dato cultural el primero es la incompatibilidad y la infidelidad, entonces también cuidado con esos temas. Por ello, Manuel, aconsejo que mejor antes que después, recién casados, o si te vas a ir a convivir con alguien, aún siendo un roomie, hay que tratar de tener conversaciones conscientes sobre este tema. En el consultorio, por ejemplo, es frecuente que las parejas se presenten, no, cuando, cuando presentan el tema financiero causando, causa muchísimo estrés y amenaza la relación, muchas veces hasta volviendo la tóxica. Cabe mencionar que es un tema que no solo es una carga numérica, sino es altamente, tiene una carga altamente emocional. En principio, cada quien tiene su propio criterio respecto a este manejo del dinero. Y ante eso, la verdad que ha dicho Manuel, sí, ante, y ante cualquier tema de conflicto hay que estar abiertos a escuchar la postura de la pareja, por más antagónica que puede ser. Saber negociar e incluso aprender de esta forma de pensar diferente que tiene el otro puede ayudar muchísimo a la comprensión y al proyecto de la pareja. Los acuerdos convenidos siempre son ideales. Todos sabemos que dos cabezas piensan mejor que una. Y algunos tips que ayudan a enfrentar esta situación sugieren, no sugiero planear una cita para hablar de finanzas. Hay que fijar un horario con anticipación para que ambos estén preparados, no cuando se dé el conflicto. Eh, cuando se da el conflicto es el peor momento para hablar de finanzas o de cualquier cosa para, ¿no? Se ha dicho. Puede hablar sobre lo que funciona y sobre lo que no, ¿no? Poner primero muy en claro qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. No se trata solo de resolver problemas económicos, sino también de plantear cosas más divertidas, como las próximas vacaciones o cómo cambiar un automóvil. Por otro lado, la comunicación asertiva permite llegar a acuerdos financieros claros y bien entendidos. Hay que evitar controversias innecesarias, avanzar en la comunicación, que sea paso a paso. Nunca es una conversación que uno pueda llevar en un mismo momento, no, este, hablando de todo a la vez. No presionar sobre todo. ¿no? Hay que también tocar uh, temas como jubilación y ahorros respetar la posición del otro para no provocar una actitud defensiva y mucho menos una discusión violenta. Es muy importante saber manejar las emociones cuando hay una crisis financiera, poder resolver las disputas sobre las cuentas con decisiones que dejen satisfechas muchas veces a ambas partes, o sea, tratar de encontrar un win-win situation, ¿no? Nadie, na nadie debe de someter a nadie en estas discusiones. Debemos entender que todo... Se reduce, perdón, que no todo se reduce a tratar de aprender juntos cómo manejar el dinero. También ¿no? es importante entender los antecedentes históricos de cada quien, crear sistemas que organicen las cuentas y, sobre todo, comunicar los movimientos económicos con transparencia, con certeza, sin se caer nunca en manejos de dineros ocultos. Nunca nada oculto va a ayudar a que una relación se comunique desde una honestidad. Y Manuel, como una reflexión de cierre, hay que. Hay, hay un dicho popular que afirma que no se debe de hablar ni de dinero, ni de política, ni de religión. Pero en este caso vamos a contradecir dicha creencia y asegurar que las cuentas claras hacen relaciones muy largas.
1: Pues sí, pues sí cuentas claras, relaciones largas, me gustó eso. Gracias, Diana.
8: Cuídense mucho, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, cinco para la hora. Ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En
0: tiempo real.
1: Salman Rushad está vivo gracias a que un policía lo salvó, informó Kathy Houtlund, gobernadora de Nueva York. Y de Detiene a la familia de cuatro integrantes por un homicidio en Azcapotzalco. Milenio. Anuncia el presidente López Obrador 600 millones de pesos para reforzar la Terminal 2. MBS, Ordena a la Secretaría del Trabajo cierre de 27 minas por incumplir norma oficial en materia de seguridad. Ahora sí, qué bueno que se cierran las minas que no trabajan de acuerdo a la norma. El país, el FBI, halló numerosos documentos de alto secreto en el registro de la mansión de Donald Trump. La Cámara de Representantes está preparada para aprobar un paquete de medidas sobre el clima, los impuestos y la atención a la salud. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, ojalá que este sea un fin de semana mucho más tranquilo, ojalá que la violencia deje en paz a tantas ciudades que ha asolado en las últimas horas, so, se quedan con Nico, nos vemos en un rato por ADN 40 a las 10 como todas las noches y acá nos encontramos el lunes, la próxima semana es viernes, es fin de semana, pásela pásela muy bien
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.